0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست، برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود پرمهر ما به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکدهٔ جهانی که با برنامههای امروز ما همراه هستید امیدواریم سلامت و ایمن باشید و با دلی پر از امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر اوقاتتون رو سپری کنید هستم و همراه با همکرانم پیام دوست امروز چهارشنبه 24 آبان ماه از پاییز 1402 خردی برابر با 15 ماه نوامبر از سال 2023 میلادی رو که شامل برنامه های تغییرز و خبرنگار خواهد بود تقدیم شما میکنیم امیدواریم همراهی کنید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما درمیون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه های مرد علاقتون با ما همکاری کنید اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org در دسترس شماست برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی شما میتونید در صفحه نخست وبسایت سایت PersianBMS در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه خبرنامه ما رو دریافت کنید و در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید این صدا صدای راژیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید نیوم دوست این چهار شنبه رو با بخش تازه از مجموعه تغییرز آغاز می کنیم که ما رو با پاره از تغییرات خوب و سازنده آشنا می با هم بشنویم
3: تغییرز سلام من سارا هستم به تغییرز خوش آمدید در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییر درباره گروهها و افرادی صحبت میکنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی میکنند، ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدمهای مؤثری برداشتند. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت ها و مشکلات برای ساختن جامعه امون سه میداشته باشیم؟ در پاسکست تغییرز به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. اینجا در تغییرز در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما تعریف میگونم. در اپیزود قبلی از معسیسه لندسا براتون روایت کردم اینکه چه اهدافی داره، چه روی کردی داره و چه کارهایی داره انجام میده و قرار شد توی این اپیزود و چند اپیزود بعدی سری بزنیم به بعضی فعالیت های این موسسه که مسیری از تغییر رو در مناطقی از دنیا ایجاد کرده تجربه امروز در یکی از جالبترین و شگفتنگیسترین نقاط جهان اتفاق افتاده سرزمینی سرشار از نعمتها و محرومیتها آفریقا <تصفيق> یکی از دلایل اصلی فقر و ناامنی در جنوب صحرای آفریقا وضعیت زمین هاست. زمین هایی که خیلی از اونها روند عادلانه رو طی نکرده و دست صاحبان به حقش نیست، و یا امکان از دست دادن زمین به خاطر ضعف قوانین زیاده. مسائل زیادی وجود داره که مردم باهاش در این منطقه دست و پنجه نرم می‌کنند. مثلا ضعف مدیریت زمین و نهادهای حل تعارض و یا موانعی که زنان برای به دست آوردن کنترل بر هاشون باهاش روبرو هستند. زمین مهمترین دارایی در بیشتر مناطق روستایی آفریقایی اما 90 درصد زمین های این منطقه بدون سنده. میشه تصور کرد چه وضعی ممکنه پیش بیاد ضمن اینکه وقتی نهادهای موثری برای حل مسائل مردم هم وجود نداره این وضعیت باعث میشه خیلی از خانواده ها در معرض استثمار قرار بگیرند. چون زمین هایی که در واقع باید مالکش باشن از دستشون خارج میشه و خود این موضوع و نداشتن منبع درآمد باعث آوارگی خیلی از اونها میشه این وسط وضع زنان از همه وخیمتره چون اونا احتمال خیلی کمی داره که یک سند رسمی داشته باشن از زمینی که دارن توش کار و زندگی میکنن وقتی همچین شرایط ناامنی برای مالکیت زمین ها هست، موضوعات دیگهی هم به وجود میاد. آن. انواع تزادها بین گروه های مختلفی از مردم یا بین مردم و نهادها کاهش امنیت غذایی که خود این موضوع سلامت جامعه رو هم به خطر می دازه. از طرفی خیلی ها هستند که از این موقعیت که قوانین محکمی برای مالکیت زمین ها وجود نداره، سوء استفاده می کنند. خاک این منطقه هم برای کاشت خیلی از محصولات مناسبه و بنابراین تقاضا برای مالکیت زمین هر روز بالاتر میره تا اینکه که نگه داشتن مالکیت این زمین ها تبدیل به یک چالش مهم برای صاحبانش میشه آسی لندسا وقتی شروع کرد که به این منطقه کمک کنه تلاش کرد که اهمیت این موضوع رو روشن کنه که وقتی زمینها ممکنه به راحتی از دست برن رو جنبه‌های حیاتی زندگی مردم تأثیر می‌ذاره. اونا با نهادها و گروه‌های مختلف گفتگو کردن. تو این گفتگوها تصویری از آفریقا که میتونه چشماندازی باشه برای پیشرفت رو ترسیم کردند. آفریقایی که در اون هم قوانین و سیاست زمین به شکل ای تغییر کرده و هم مردم در این بار دانش دارند و منصفانه فکر میکنن. وقتی این تصویر از آینده رو در گفتگوها ترسیم کردند تونستن برای تغییر قوانین هم تلاش هایی بکنن. در این تصویر از آفریقا، زنان و جوانان هم نقش مهمی دارن و عملا در ساختن و پیشرفت اون کشور مشارکت میکنن. لندسا شروع کرد به آگاهی دادن به مردها و زنان درباره حقوقشون از زمین. همینطور در این گفتگوها کمک کرد زنان بیشتری توانمند بشن و این موضوع جامعه اونا رو به برابری جنسیتی نزدیکتر می کرد. لندس ها همینطور با دولتها و سازمان ها هم گفتگو کرد و فراتر از اون عملا با هم همکاری می تا بتونن جریان حقوق زمین رو در اون منطقه تقویت کنند. روایتی از زنی بشنویم که تونست تغییراتی رو با حمایت مؤسسه لندسا در زندگیش به وجود بیاره. ایمیلدا خالیندا یک بیوه در منطقه مافیندی در تانزانیاست است. وقتی شوهرش فوت کرد، اون نتونست مزرعه‌ای رو که دهها سال با خانوادهش روی اون کار کرده بودن و مال خودشون بود رو نگه داره و به نام خودش بکنه. ایمیل دو گزینه های محدودی برای ثبت زمین به نام خودش داشت و به خاطر اذیت و آزار همسرش راه‌های زیادی رو هم برای گرفتن حقش بلد نبود. لنند یک دوره آموزشی در اونجا برگزار میکرد که مخصوص زنان بیوی شبیه اون بود ایملا در این دوره شرکت کرد تو این دوره اونها آموزش هایی میدیدند که چطور برای زمینهاشون برنامه ریزی کنند و از روش های مبتکرانه و نوآورانه برای کار روی زمینهاشون بهره ببرند بعد از گذروندن دوره به شرکت کننده ها یک مدرک داده می شود. این مدرک غیر از اینکه نشون می اون فرد مهارتهای خوبی برای اداره زمین پیدا کرده همچنین کمک می کرد فرد بتونه راحت تر برای حقوقش در مورد زمین تلاش کنه. در طول این دوره زنان با حق و حقوقشون در ارتباط با زمین ها هم آشنا می شدند. این مسیر واقعا به منسازی زنان و به حقوق برابر اونها برای مالکیت زمین ها کمک خیلی بزرگی کرد. وقتی ایمیل در این دوره شرکت کرد، تونست از طریق راههایی که یاد گرفته بود، زمینش رو به نام خودش بکنه و این موضوع این زن به خانوادش رو از آوارگی نجات داد. زنان زیاد دیگه ای هم در این دوره های آموزشی در تانزانیا شرکت کردند لندسا به کمک چند سازمان محلی و ملی تونست کارش رو در اونجا توسعه بده. بعد از چند سال در سال 2022 چهار مدرک به ساکنین روستاها داده شده بود. کشاورزان خورده مالک زیادی در شرق تانزانیا حالا با حقوق زمین و همینطور دانش برنامه ریزی و نقشه برداری از زمین آشنا بودند بیش از 45 درصد این مدرک ها به زنان به شکل مشترک یا انفرادی داده شد و 19 درصد هم به جوانان حالا این زنان و جوانان قدرت تصمیم گیری برای زمین هاشون رو به دست آورده بودند و بر زمین هاشون کنترل داشتند. وبین درباره یک زن دیگه هم بشنویم که در لیبریا زندگی میکنه. خانم جپ دبور 65 ساله و بیوه از شهرستان گراند کیپ در لیبریا خیلی از زنها سالها به هاشیه رونده شده بودند. اونا بیشتر از همه از تبعیزهای جنسی که در خانواده و جامعه وجود داشت ضربه میخوردن. وقتی لندسا هاشو شروع کرد در این منطقه، شرایط برای بعضی از این زنان تغییر کرد. جبه دبور زمینی رو از پدرش به ارث برده بود، ولی سالها از اون زمین محروم بود، چون برادراش تونسته بودن زمینو ازش بگیر. جبه در یک برنامه از لندسا ها شرکت کرد. این برنامه اینطوری بود که پیام هایی به زبون محلی به شکل کتاب صوتی گفته میشد و از همون طریق آموزش هایی به مردم داده میشد شرکت تو این برنامه حس اعتماد به نفس و شجاعت رو در جبه تقویت کرد و انگیزه بیشتری هم به او داد که بره و با برادرش درباره حقوقش از زمین صحبت کنه. نتیجه این کار این بود که نهایتا برادرش به عرصی که او برده بود اعتراف کردند. یک چیز جالبی که جبه درباره این اتفاق میگه اینه که این اولین باره که بزرگان خانواده حق زمین و مالکیت رو به زنان میدن. تجربه جبه یکی از تجربه بود که مردم رو بیشتر از قبل متقاعد کرد که تلاش برای گرفتن حق زمین میتونه در توسعه اقتصادی خانواده، شهر و کشورشون موثر باشه. همینطور برابری جنسیتی رو در جامعه تقویت کنه. جبه حالا در زمین خودش با موفقیت مشغول به کشت کاکاو هست. خب دوستان به پایان روایت امروز میرسیم امیدوارم این قسمت هم براتون مفید بوده باشه لطفا از طریق کامنت و ایمیل رسانه نظراتتون رو با ما در میون بذارید و اگر احیانا موضوعاتی رو برای این پادکست پیشنهاد داشتید حتما بهمون به بگید در زم ازتون درخواستی داشتم میخواستم خواهش کنم تا اینجای پادکست اون قسمتی از برنامه که بیشتر از بقیه دوست داشتید و به نظرتون تاثیرگذار بوده رو برامون بگید و علتش رو هم ذکر کنید ممنون از همراهیتون،
2: تون فعلا خودداگرد برنامه تغییرز رو از رادی پیام دوست شنیدید توجه داشته باشید که این برنامه و دیگر برنامه های ما رو همچنین میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساund اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS، دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @persianbms_contact. گم شده در رویا
0: جادو کنو پیداش رو من تشنه دیدارم دارم آهوش مخیاشو جادو کن و پیدا شو تا شب منو نشناسه این
3: از تو شکستن
0: نیست این اوجه احاس وقتی همه چی اینجا بیرنگ و انگیزه دنیای من بی تو تکراره که <موسیقی> پاییزه از شوق تو سرشارم با یاد تو آوازم پیدا شو که دنیا ما با دست تو در رویا جادو کن و پیدااششون من تشن دیدارم آغوش مهیا ای گم شده در رویا جادو کن و پیداش من تشن دیدارم آغوش مهیاش. دی تو ازم هر لحظه چنوبی رحمه تنها دل یک آشته حال منی فهمه تردید نکن ازش تردید نکن از ما جادوکناپین شده در رویا جادو کن و پیداش شما من تشن ی دی دارم آغوشش مهیا شوه گم شده در رویا جادو کن و پیداش شما من تشن ی دی دارم آغوشش مهیا شوه.
2: در این ساعت همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با خبرنگار همراه خواهیم شد خبرنگار و ما خبرنگار امروز ادامه گفتگوی ماست با دکتر فرح دوستار پیرامون موضوع برابری و صلح جهانی موضوعی که حضرت عبدالبهاء در آثار خودشون بسیار بر اون تاکید کردن و نه تنها همواره مشوق و الهام بخش زنان در مسیر ایجاد صلح بودند بلکه مشارکت اونها در تحقق صلح جهانی رو اجتناب ناپذیر و دست یافتن به این آرمان دیرینه بشر را منوط به تحقق اصل برابری حقوق زنان و مردان دانستند تجلی این آموزه حضرت عبدالبها را میتوان در بخشی از بیانیه وعده صلح جهانی دید که به العدل اعظم عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی نزدیک به چهل سال پیش خطاب به اهل عالم منتشر کردند آزادی زنان و حصول تساوی کامل میان زن و مرد هرچند اهمیت آن کمتر از آن شده یکی از مهمترین لوازم استقرار صلح است انکار این تساوی ظلم و ستم به مینی از جمعیت جهان است و گرایش ها و عادات زیانبخشی را در مردان به وجود میآورد که از محیط خانواده به محل کار و به حیات سیاسی و مالا به روابط بین المللی منتقل می گردد. هیچ دلیل اخلاقی، عملی و یا بیولوژیکی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن این عدم تصاوی را توجیه نمود تنها زمانی که زنان در جمعی مسایه بشری سهمی کامل و مساوی داشته باشند جو اخلاقی و روانی مساعدی برای پدید آمدن صلح بین المللی به وجود خواهد آمد. با خوشامد به شما همراهان عزیز خبرنگار نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می کنم همونطور که حتما آشنایی دارید خانم دکتر فره دوستدار محقق نویسنده و کارشناس علوم سیاسی هستند و در این برنامه گفتگو در مورد نقش زنان در ایجاد صلح رو با خبرنگار ادامه میدند اما قبل از اون یادآوری کنم که متن کامل بیانیه وعده صلح جهانی رو میتونید در سایت بهایی.org مطالعه کنید و نکته دیگری که می بایست یادآور بشم این هست که میهمانان عزیز خبرنگار در این برنامه نظرات شخصی خودشون را ایراد میکنند کنند که لزوما نظرات رسمی جامعه باهایی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی کنند. از شما دعوت میکنم با بخش دوم گفتگوی ما با خانم دکتر فرح دوستدار همراه باشید در مورد صفات زنانه که شما اشاره کردین در مقایسه با صفاتی که ما در مردان بیشتر میبینیم چطور این صفات میتونن تأثیر گذار باشن در تحول مفهوم قدرت؟
1: قدم اول برداشتی است که ما از قدرت داریم در نظام بهایی به طور مثال مسئله قدرت رو جایگزین میکنن با خدمت یعنی قدرت یک انسان وابسته است به خدمتی که به بشریت میکنه حالا آیا کشت و کشتار خدمته؟ و یا اینکه خدمت این هست که ما سعی در رفاه و بهبود اوضاع زندگی انسان ها بکنیم و صفات زنانه از این نظر به ما کمک میکنه چون در واقع وجود زن از ابتدا وقتی ما مادری رو در نظر بگیریم بر مبنای فداکاری و خدمت به برای بقای نسل و نسل آینده ریزی شده به این معنی که برای اینکه ما یک فرزندی رو به دنیا بیاریم و پرورشش بدیم به مقدار زیادی فداکاری و از خودگذشتگی احتیاج داریم و اینکه ما اون انسان نوزاد رو که ناتوان هست درکش کنیم نیازهاش رو درک کنیم و بهش کمک بدیم تا اینکه یواش یواش رشد کنه و به مرحله بلوغ و استقلال برسه در واقع در نتیجه این مسئله جایگزینی قدرت با خدمت این خودش اول باید در تفکر ما شکل بگیره در آگاهی ما شکل بگیره م- که میزان قدرت یک انسان در خدمتیه که به دیگران میکنه میزان قدرت یک رئیس حکومت یا رئیس کشور حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر یا هر سیاستمداری هست به میزان خدمتی وابسته است که برای مملکتش انجام میده نه به میزان قحون جاه طلبی ها و قدرت طلبی هاش که معمولا یکی از عوامل ایجاد جنگ و بدبختی در دنیا بوده و یکی دیگه مسئله همکاری هست ببینین مادر وقتی که فرض کنین در کارهای روزانش وقتی غذا میپذه این غذا رو برای همه بچه هاش میپذه یعنی به فکر تمام خانواده هست فقط به فکر خودش نیست در نتیجه این مسئله این که به فکر دیگران بودن خودش باعث میشه که تحول فکری ایجاد بشه که ما یعنی به عنوان فرض کنیم در هر پست و مقامی که هستیم فقط به فکر این که خودمون پیش بریم و منفعتمون بیشتر بشه نباشیم البته این مسائل ممکنه ایدئالیس، ایدئالیستی به نظر بیاد یا به اصطلاح ممکنه مسائل آرمانگرایی باشه ولی در واقع میتونه به کلی ساختار اجتماع ما رو بهش تحول بوده. و مسئله همکاری و کار کردن در گروه و این مسئله رو اگر خاوم ها منتقلش کنند، همونطور که فامیل به هم هم بسته هستند برای همدیگه فداکاری می و در مسائل خانواده با هم همکاری میکنن، اگر این احساس منتقل بشه از خانواده به جامعه به سطح کشوری و به سطح جهانی، ما میتونیم واقعا دنیا رو تحول تعاول بدیم از این نظر خانم ها میتونن نقش مهمی ایفا کنن ولی نه فقط به وسیله گفتن و یا به وسیله فقط مادر بودن بلکه به این وسیله که ما این طرز تفکر رو اولا بهش رسمیت ببخشیم و بعد در ساختار اجتماع اون رو موثر قرار بدیم که ما بتونیم نظام فعلی رو بهش تحول بدیم و به یک نظام صلح آمیزی نزدیک بکنیم و در واقع این همون هدفیه که جامعه باهایی داره و تمام آثار باهایی بر مبنای ایجاد یک تمدن سلح پرور هست و البته درسته که در موقعیت کنونی جهان ممکنه که آرمانگرا به نظر بیاد ولی بدبختی ها و گرفتاریهایی که جنگ و ها تولید میکنه امیدواریم که بشر را به فکر بندازه و در عین حال نیروهایی که صلح طلب هستند تعدادشون بیشتر بشه در جهان تا اینکه ما بتونیم روزی این تحول رو به وجود بیاریم.
2: خیلی وقتا می‌بینیم که زنانی که در قدرت هستند اون خسایل مردانه رو شاید بیشتر از خودشون بروز میدن و همطور که اشاره کردین قبلا خیلی مردها ممکنه اون خسائل مثل احساس مسئولیت یا حس مراقبت و محافظت از انسانهای دیگه یا ریسک نکردن بنابراین به نظر میاد که شکلگیری این خصایل در حقیقت با تعلیم و تربیت شروع میشه آیا این درک درستی هست از مطلبی که شما فرمودین
1: مسلما درک درستی هست چون تربیت مهمترین عامل تحول هست ولی شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست چون اشکال ما الان ساختارهای سیاسی و اجتماعی دنیای کنونی است که بر اون طرز تفکر و نظریه مردانه بنا شده و باید اون باید تحول پیدا کنه و علت این که خانمهایی که شما عنوان کردین در اول سوالتون که بسیاری از خانمها رفتار مردانه از خودشون نشون میدن کاملا درسته و این دلیلش اینه که ساختار اجتماع و سیاست چون مردانه هست خانمهایی که بخوان در این ساختار وارد بشن و به مقامی برسند و فعالیتی داشته باشند ناگزیر هستند که این قواعد بازی رو رعایت کنند و همون رفتار مردانه رو از خودشون نشون بدن و حالا اگر ما بخوایم تحولی ایجاد کنیم و تغییری ایجاد کنیم در واقع باید ساختارها رو تغییر بدیم یعنی این تفکر زنانه رو که ما میگیم خب از بچگی باید پرورش داد تربیتش کرد ولی بر طبق اون بیاییم یک نظام جدیدی رو پایه‌ریزی ریزی کنیم با این باور و با این اطمینان که باید ما این نظام جنگ، طلب و خشونت ورز رو تحولش بدیم و تغییر بدیم به یک نظامی که بر مبنای قانون هست، بر مبنای عدالت هست و بر مبنای حل مشکلات با روشهای خشونت پرهیز
2: است. در مورد عوامل ای که میتونه تاثیرات مثبت داشته باشه در راستای تحقق صلح از شما بپرسم نمونه هایی که واقعاً سازنده و تأثیر گذار بودند برای ایجاد صلح
1: خب ببینین یک عامل مهم رنج و عذابی بوده که بشر در دوران جنگ ها تحمل کرده و بعد نا، ناگزیر شده یک تغییراتی بده مهمترین تحولش تاسیس سازمان ملل هست که بعد از جنگ جهانی دوم و بر اثر اون خرابی ها و ویرانی های جنگ و اون بمب اتم و مصائبی که واقعا تمام دنیا رو درگیر کرد موجب شد که کشورهایی که جنگ رو در واقع برنده شده بودند یک اتحادی رو تشکیل بدن یعنی اون کشورهایی که متحد شدند و آلمان نازی رو در آن زمان در جنگ جهانی دوم شکست دادن و بعد به وسیله تأسیس سازمان ملل با وجود کاستی هایی که داره ما بشر تونست یک پیشرفت مهمی رو بهش دستیابی پیدا کنه و بگذاریم از اینکه سازمان ملل نمیتونه هنوز جنگ ها رو پیشگیری کنه ولی در خیلی از زمینه دیگه در بسطلا کمک به اینکه، خرابی های جنگ را بتونن زودتر برطرف کنند و یا کمک های انسان دوستانه بکنن و در خیلی زمین های دیگه در زمینه تصاوی حقوق زن و مرد سازمان ملل خیلی فعالیت کرده در گسترش دموکراسی فعالیت کرده ولی کافی نبوده پس یکی از عوامل در واقع میشه بگیم که تحول در مسیر سازمان ملل هست به نحوی که این سازمان بیشتر دارای نیروی اجرایی بشه و بتونه از جنگ ها رو پیشگیری بکنه یک عامل دیگه ایجاد سازمان های یا نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی هست که الان چند دهه است که خیلی صحبتش رایج شده خیلی از کشورها مسائل و مشکلات زیادی رو تونستن با این نهادها حل بکنن و در این نهادها چون غیر انتفاعی هستن اکثرا و غیر دولتی هستن درگیر مسائل سیاسی نمیشن و هدفشون واقعا خدمت به جامعه هست حالا یا اینکه که نهادهای هستن که برای ایجاد صلح تشکیل شدن که میدونیم که در خیلی کشورها وجود داره برای تصاوی حقوق زن و مرد تشکیل میشن برای کمک به افراد بی بزاعت و یا انواع و فعالیت هایی که به وسیله این نهادهای غیر انتفاعی و غیر سیاسی و غیر دولتی در تشکیل شدن و خیلی تونستن فعالیت های مهمی رو در زمینه بهبود اوضاع جامعه انجام بدن و شاید لازم باشه که نهادهایی برای واقعا از میان بردن جنگ و برقراری صلح بیشتر تشکیل بشه در دنیا و امیدواریم که این وقایه هولناکی که در اثر هر جنگی پیش میاد موجب بشه که خصوصا خانومها ها میتونن در این زمینه خیلی فعالیت کنند و در واقع اون نظریات صلح آمیز و خشونت پرهیز خودشون رو به این وسیله اشاعه بدن و به جامعه معرفی کنند و امروزه این نهادها از نظر سیاسی هم دارای قدرت خیلی زیادی هستن یعنی اینکه، البته نه از این نظر که خودشون سیاسی باشن از این نظر که به سیاست میتونن فشار بیارن و مسائلی رو در سیاست پیش ببرن شما
2: به نکته اشاره کردید که حضرت عبدالبها در بیانات خودشون تاکید کردند و اون اهمیت نقش زنان در استقرار صلح هست و میفرموند که تحقق صلح منوط به تحقق برابریه زنان هست.
1: حضرت عبدالبها در سفرهایی که داشتند به اروپا و امریکا و خصوصا در امریکا زمانی بوده که جنبش‌های زنان خیلی قوت گرفته بوده و خیلی مطالب جالبی در زمینه اهمیت شراکت ها و اینکه تا چقدر میتونن به پیشبرد مسئله صلح کمک بکنن بیان فرمودن البته مطالب حضرت عبدالبها به زبان ساده است ولی مسائل خیلی عمیق فلسفی رو عنوان میکنه و هدف حضرت عبدالبها این است که بفهمونند که ما باید برای رسیدن به صلح تحولات عمیقی رو در جامعه به وجود بیاریم از این نظر شرر دن که دنیا تاکنون بر مبنای زور و خشونت بوده ولی امروزه این زور بازو اصطلاح و خشونت ارزش خودش را از دست داده و امروز اون عواطف انسانی و پوش و ذکاوت و قوایی برای بشر لازم هست و بعد می که این قواه در خانم ها خیلی قوی هست و از این نظر شر شراکت خانم ها در تمام زمینه اجتماعی دارای اهمیته و در واقع ما اگر فکر کنیم مسئله برابری حقوق حقوق زن و مرد در واقع شرط ادالت در جهانه و هنگامی که کشورها و فرهنگ مختلف خصوصا در قسمت آسیا و افریقا که هنوز مسئله برابری قدری عقبتر از کشورهای غربی هست هنگامی که آقایون قبول کنند که خانم به همون اندازه دارای ارزش و حقوق هستند این خودش یک قدم مهمی هست در راه ادالت و در واقع دموکراسی و وقتی که خانم ها تصاوی و تصاوی حقوقی را داشته باشند و بتونن در تمام زمینه های اجتماع شرکت کنن مسلما این توانایی رو خواهند داشت که ساختار جامعه را به تحول بدن و دنیا از این نظامی که بر مبنای قدرت و، زور و نیروی اسلحه و تخریب بنا شده پیدا کنه و این این مخرب در یک کانال های مثبتی که بر مبنای سازندگی و عدالت و حفظ جان انسان ها هست در این کانال ها جاری بشه
2: خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتتون و اینکه وقتتون رو به ما دادید و افکار و اندیشه هایم الهام بخشتون رو با ما شریک شدید خانم دکتر فرح دوستدار بینهایت سپاسگذارم ازتون.
1: من هم سپاسگزارم از دعوت شما آرزوی موفقیت دارم برای رادیو شما.
0: Çay
2: من و نزیز در این لحظات پایانی برنامه هایم روز اجازه بدید تا اطلاعات راه های تماس با ما رو یاد آور بشم ایمیل آجس ما هست info bs.org شماره تلفن ما صفر ص1 3 781، و شماره ما در WhatsAppساپ هست صفر ص1 8167، 425 7 98. در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم از همراهی شما سپاسگذاریم و شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و
1: پیروز باشیم